0: Die Stadtwerke München. Der Puls unserer Stadt. Eines der größten kommunalen Unternehmen Deutschlands. Euer Energieversorger und zuverlässiger Arbeitgeber. SWM. Auf uns kann man sich verlassen. Staffel 1. Die Arbeitskultur bei den SWM. Denn wir stehen für Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt.
1: Ich freue mich sehr, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr alle wieder dabei seid bei einer neuen Folge von unserem Stadtwerke München Podcast und wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema, ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Thema. Mein Name ist Dirk Hildebrandt, ich bin Medienwissenschaftler und begleite diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass mir auch zwei Menschen gegenüber sitzen, die mich bei dem heutigen Thema Diversity sozusagen begleiten bzw. mit mir hier im Raum sind. Ich möchte zunächst einmal die Sigrid Primas begrüßen. Liebe Frau Primas, schön, dass Sie da sind. Diversity-Managerin habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, das passt ganz gut als Beschreibung, oder?
0: Das passt, ja.
1: Und den Herrn Werner-Albrecht, Geschäftsführer Personal Immobilien und Bäder von Stadtwerk München. Den kennen wir schon aus Folge 1. Schön, dass Sie wieder dabei sind, auch bei diesem Thema. Servus. Wir wollen über Diversity sprechen und ein paar Dinge sind am Anfang mal wichtig, weil wir wollen dieses Thema ja besprechen, weil uns alle Menschen wichtig sind. Und ich weiß vielleicht, der ein oder andere hört Podcast und hat sich vielleicht schon gefragt, na, der Hildebrandt hat gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, ist das denn überhaupt ausreichend? Wir wollen euch einfach nur zeigen in diesem Moment, dass wir wissen, dass es natürlich auch die Formulierung im Audio MitarbeiterInnen gibt, um einfach alle anzusprechen. Wollen aber einfach mal sagen, wir wollen sowieso euch alle ansprechen und ihr seid uns alle wichtig, egal welche Nationalität, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung und Identität, ethnische oder soziale Herkunft es ist. Alter. Wir wollen mit dieser Folge und auch mit allen anderen Folgen alle ansprechen und alle sind uns wichtig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und damit haben wir das dann auch jetzt an dieser Stelle geklärt, dass es uns bei dieser Folge um Diversity geht. Und Herr Albrecht, ich würde gerne mal mit Ihnen anfangen. Ich habe in einer Studie gelesen, dass deutsche Unternehmen beim Thema Diversity noch hinterherhinken im Vergleich zum Beispiel zu Großbritannien oder Frankreich. Was glauben Sie, woran liegt das?
2: Wir haben uns ja in Deutschland Insgesamt schwerer getan als andere Länder, auch mit unserer Geschichte. Wir haben lange von Gastarbeitern gesprochen und haben erst sehr spät verstanden, dass Menschen, die bei uns leben, die zu uns gekommen sind in unser Land, die bei uns die Beschäftigten ja im großen Umfang zum Teil auch mitprägen, einfach Teil dieser Gesellschaft sind. Die Stadtwerke München beispielsweise, wir sind ja das Unternehmen, das sich selber äh, immer äh, zuschreibt, wir sind der Puls der Stadt und wir arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. 1,5 Millionen Menschen, die 365 Tage, 24 Stunden lang mit unseren Produkten versorgt werden und ein Abbild dieser Stadtgesellschaft findet sich auch in meiner Belegschaft, in unserer Belegschaft bei den Stadtwerken München wieder und es zwingt mich ja schon fast, äh, wäre ja töricht das nicht zu tun, deshalb ganz anders auch nochmal sehr viel vielfältiger, differenzierter auf die eigene Belegschaft zu gucken.
1: Und wir schauen nicht nur auf die Belegschaft, sondern das möchte ich direkt auch mal ankündigen, wir haben in dieser Folge ja auch ähm, einige Mitarbeiter, die sich zu diesem Thema äußern wollen und ähm, möchten und da freue ich mich sehr drauf, das haben wir aber später. Erstmal müssen wir doch jetzt auf die Frau Sigrid Primas zurückkommen. Vielleicht die Frage auch an Sie mal, was verstehen ähm, Sie denn unter Diversity, beziehungsweise was verstehen die Stadtwerke München äh, unter Diversity?
0: Also für uns bedeutet ähm, grundsätzlich erstmal das Vorhandensein von Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten der Mitarbeitenden aufgrund individueller Persönlichkeitsmerkmale, Lebensstile oder auch Entwürfe. Und in dem Zuge ist uns, denke ich, auch ganz wichtig eben dann die Erkenntnis, dass diese Unterschiedlichkeit ähm, eine Stärke ist oder mhm. darin eine Stärke liegt und eben die Vielfalt auch eine Ressource ist.
1: Also ich habe äh, praktische Beispiele auch gehört. Ähm, es gab ja auch die Situation, dass man das nicht nur auf Zetteln schreibt, was man davor hat, dass man Diversity lebt, sondern dass man es auch nach außen zeigt. Ich weiß von Flaggen, Regenbogenflaggen. Richtig.
0: Genau. Wir hatten jetzt ähm, in der Bright Week die Bäder ähm, beflaggt mit der Regenbogenflagge. Wir haben aber auch unsere Trams und Busse beflaggt äh, bei dem Thema. Und wie gesagt, äh, haben jetzt äh, intern auch einen Diversity Tag veranstaltet dieses Mal. Ein, ein erstes Mal ein großes äh, Event mit vielen Beiträgen und äh, versuchen da, wie gesagt, ein Zeichen auch zu setzen und gerne auch nach außen.
1: Herr Albrecht, es ist ja unbestritten, dass jeder Mensch in gewisser Weise anders ist, mal fernab von Nationalität etc. Und jeder Mensch hat mal fernab davon seine Stärken und Schwächen. Ist es da nicht auch einfach sinnvoll zu schauen, dass man möglichst viele unterschiedliche Menschen in der Belegschaft hat, um das Potenzial richtig ausschöpfen zu können?
2: Ja klar, also das wissen wir ja immer, dass eine vielfältige Struktur am Ende immer die stärkere Struktur ist, weil wir auf verschiedene Situationen dadurch auch ganz anders vorbereitet sind. Menschen mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwächen können auch auf die jeweilige Situation, die jeweilige Stärke viel besser zur Anwendung bringen. Und wenn wir das kennen, wenn wir, wenn wir uns quasi auch sogar dazu ausdrücklich bekennen, was wir da ja, Kraftfeld in so einem Unternehmen auch mit erzeugen können, dann, dann, dann müssen wir das auch nutzen und das ist auch unser festes Bestreben.
1: Ich bin jetzt mal sehr ehrlich und sage, dass ich bei dieser Folge so ein bisschen Bedenken hatte, so, ich bin eigentlich Profi, sage ich mal, ich kann mit sehr vielen Themen gut umgehen und wenn man eine Diversity-Folge hat, dann kommt sofort bei mir, so wo ich denke, oh, da darf ich nichts Falsches sagen. Ist das nicht eigentlich das Problem, dass man so ein, so ein Grundgefühl manchmal hat, ah, oder wie, wie erleben Sie das, wenn dieses Thema besprochen wird, ist ähm, so gleichzeitig so eine Zurückhaltung, die ja eigentlich total doof ist, man muss das ja eigentlich, man kann einfach normal darüber reden, ne?
2: Ja, das eine ist ja, wenn Sie jetzt, ob wir hier was Falsches sagen, weil, weil wir das nicht bedacht haben, mhm. oder ob wir was Falsches sagen, weil wir das sagen wollen. Wäre mhm. ja, für mich schon mal ein großer Unterschied. Und von daher, wenn jemand was spricht und jemand anders stört es, dann, dann finde ich, dann schafft man Raum, darüber zu sprechen, das zu klären. Wenn das aber aus einer tiefsten Überzeugung mhm. stammt dann haben wir ja ein Problem miteinander. Und mhm. das, das würde ich auch immer in meine Belegschaft so kommunizieren. Also sowas tolerieren wir nicht. Dass wir uns äh, im Alltag vielleicht manchmal, so wie Sie es jetzt auch gerade beschrieben haben, äh, schon fast ängstlich ranwagen, würde ich versuchen wohl eher durch Ermutigung ins Gegenteil zu drehen, zu sagen, wir wollen ganz normal miteinander umgehen, aber mhm. zur zu Normalität gehört halt auch, dass wir verschieden, bunt, mhm. anders sind.
1: Kennen Sie das denn, das Gefühl, also Frau, Frau Primers, dass Ihnen das so entgegengebracht wird, so was ich jetzt auch habe, wo ich sage, ja ich muss ja eigentlich MitarbeiterInnen sagen, damit ich auch wirklich alle mitnehme. Es ist ja auch eine große Diskussion in Deutschland, dass das auch irgendwie in dem Sprachgebrauch mit reingenommen wird. Kennen Sie so dieses Gefühl, was ich jetzt zum Beispiel da so ein bisschen hatte?
0: Ja, kenne ich auch. Also auch ich persönlich, wie gesagt, ähm, gerade wenn man sich jetzt ähm, vertiefter auch mit dem Thema Diversity auseinandersetzt, kommen einem auch immer mal Begrifflichkeiten entgegen, wo man dann auch selber erstmal sagt, okay, ist das jetzt richtig? Darf ich das Thema überhaupt ansprechen? wie spreche ich das Thema an? Und ich glaube, oder das, was ich jetzt erfahren habe, auch bei uns im Unternehmen, wenn man Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen direkt anspricht und dann sagt, hey, wie findest du das? Wie soll ich oder was versteht ihr darunter? Gerade auch unser Proud-Netzwerk in den Thematiken. Wie soll ich damit umgehen? Könnt ihr mir das erklären? Und ich hole mir da einfach dann von den entsprechenden dann auch nochmal mal ein Feedback, wie man mit umgeht, um da auch reinzuwachsen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es ein Thema ist, vor dem man keine Angst haben soll und das ergibt sich im Umgang miteinander dann schon. Ne? Ja.
1: Die Stadtwerke München sind bunt. Die Stadtwerke München zeigen auch an Flaggen, wie sie was wie wichtig ist in diesem Zusammenhang und sie haben gerade das Proud-Netzwerk erwähnt, wenn ich richtig informiert bin, ist das ein Netzwerk, was aus, aus Mitarbeitern selber gegründet wurde, mhm. yeah. wo dieses Thema halt als Schwerpunkt mal belegt wurde. Wenn ich richtig ja, verstanden habe. Ne?
0: Genau, das ist, ist das Anliegen vom Proud-Netzwerk, die Thematik ins Unternehmen zu tragen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äh, zu unterstützen. Da geht es vielleicht auch um Outing am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, vielleicht geht es auch darum, wenn es Diskriminierungsaspekte ähm, gibt äh, und die stehen im Grunde dem Mitarbeiterhilfesuch oder suchenden mit ja. Mitarbeiter da äh, zur Seite.
1: Es ist immer eine gute Idee, da einfach eine Institution draus zu machen, weil es dann auf jeden Fall besprochen wird. So ja, Beziehungsweise
2: noch besser, wenn sich das sowas selber initiiert. Ja, ja, das haben wir hier bei uns im Proud-Netzwerk. Wir hatten das aber in der Vergangenheit auch schon beim Frauennetzwerk, unsere Expertisen. Auch das war eine Eigeninitiative, die wir als Unternehmen absolut begrüßen und wo ich sage, nichts ist dann glaubwürdiger, als wenn nicht ich das von oben initiieren muss, sondern wenn sich das von unten. Graswurzelartig selber
1: ja. aufwächst. Ein sehr schönes Bild. Eine solche Folge werden wir ja auch noch machen. Von daher kann man da schon mal, wir nennen das Teasing, dass man da drauf auf dieses Thema. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass wir das auch besprechen. Aber wir haben gerade mal kurz das Proud-Netzwerk angedeutet und wir haben angedeutet, dass wir doch Mitarbeiter auch haben, die sich zu diesem Thema äußern wollen. Und da haben wir jetzt mal die Martina Hertel, die auch aus dem Proud-Netzwerk ist. Und wollen wir mal gemeinsam hören, was diese so erzählt? Machen wir. Mhm.
3: Ja, ich bin die Martina Hertel. Ich bin 45 Jahre alt und seit 1992 bei den Stadtwerken München angestellt. Aktuell arbeite ich als Kundenbetreuerin bei der SWM Kundenservice GmbH und bin im Beschwerdemanagement tätig. Diversity ist für mich im Unternehmen wichtig, weil gerade aktuell das Arbeits- und Privatleben immer näher zusammenrücken. Doch das Homeoffice findet beides quasi im selben Raum statt. Für mich jetzt persönlich als lesbische Frau ist es deshalb wichtig, dass ich mich in meinem Arbeitsalltag nicht verstellen oder mein Privatleben gar verstecken muss. Ich wäre sonst nicht ich selbst und könnte nicht meine volle Arbeitskraft einbringen. Ich glaube, dass die Stadtwerke München ganz, ganz äh, positiv mit Offenheit am Arbeitsplatz umgehen würden. Gerade durch unseren Kontakt mit unserer Geschäftsführung, im Speziellen mit Werner Albrecht, unserem Personalgeschäftsführer, haben wir das Gefühl, das Unternehmen will ist und es ist ganz gezielt ähm, sehr daran interessiert, dass jeder offen umgehen kann mit, mit seiner Identität und von daher, denke ich, ist ein Ziel des Unternehmens, dass wir das im Unternehmen auch leben. Ich engagiere mich im Proud-Netzwerk, weil es unser Ziel ist, eben eine offene Unternehmenskultur, eine angst- und diskriminierungsfreie Arbeitsatmosphäre für alle Unternehmen im SWM-Konzern zu schaffen.
1: Ja, sehr spannend. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz schöner Eindruck, dass man dann auch mal die Mitarbeiter hört, was sie selber sagen, wie sie selbst darüber denken. Ich denke, da war Konsens und Einigkeit auch mit mit unseren Formulierungen vorher und äh, mit ihren Formulierungen vorher drin. Ähm, Frau Primers, ich würde gerne mal auf die Charta der Vielfalt gehen. Das steht hier bei mir auf dem, auf dem Zettel, dass wir darüber sprechen. 2007 haben die Stadtwerke diese Unternehmensinitiative ja unterzeichnet. Was genau steckt dahinter?
0: Die Karte der Vielfalt ist im Grunde eine Selbstverpflichtung von Unternehmen zu Diversity. Das heißt, alle, die die Karte unterschrieben haben, mittlerweile sind es ja sehr, sehr viele Unternehmen, geht schon in die Tausende. 2007 waren wir eine der ersten Unternehmen, die es mit unterschrieben haben, verpflichten sich, ihre Organisationskultur danach auszurichten ähm, und auch zu pflegen, auf die Personalprozesse auch zu schauen, ähm, dass eben die Diversity und eine Diversität gelebt wird, dass sie akzeptiert wird, wertgeschätzt wird, und ähm, wie gesagt, die Unternehmen, die es unterschrieben habe, ist eine Selbstverpflichtung.
1: Ja, ja das ist grundsätzlich ja mal erstmal eine ganz gute Idee. Ich meine, gerade in Bezug auf ähm, weibliche Führungskräfte haben wir auch schon über Frauenquoten gesprochen, wo gesetzliche Dinge vorgegeben wurden. Ist sowas denkbar, dass Ihrer Meinung nach, dass das später mal auch politisch irgendwie äh, gesagt wird, dass man da ähm, divers unterwegs sein muss und politische Vorgaben macht? Ist ja grundsätzlich erstmal natürlich diese Variante schöner.
2: Also immer dann, wenn wir am Ende die Politik brauchen, die uns Regeln aufgibt, dann haben wir unsere eigenen Hausaufgaben ja nicht richtig gemacht. Ähm, wir erleben auch bei uns, dass wir die, die, das Blickfeld auch nochmal schärfen. Also wir haben über Jahre beispielsweise über Frauen in, auch in Führungspositionen nachgedacht und wir erleben jetzt auch zu sagen, wir haben bei alleine bei den Stadtwerken wir haben 70 Nationalitäten in der hm. Belegschaft und dann, finden sich die denn eigentlich auch wieder auf der Ebene meiner Führungspositionen wieder Und Wenn ich ehrlich bin, derzeit nicht in dem Anteil, wie sie wie sie sich in der Belegschaft abbilden. Also da brauche ich jetzt aber nicht warten, bis in Berlin mehr jemand aufgibt, dass ich das klären muss, sondern dann haben wir das Problem jetzt aber wenigstens mit ein bisschen Verspätung verstanden und arbeiten jetzt auch dran, indem wir sagen, es gilt auch da in gleicher Weise zu hinterfragen, warum bewerben sich solche Menschen vielleicht nicht auf solche Positionen, was gibt es da für Kriterien, die dagegen stehen und wie können wir das auch als Unternehmen selber durch unternehmenskulturelle Prägung und Veränderungen beseitigen.
1: Das, was Herr Albrecht gerade so gesagt hat, so wie ich ihn mittlerweile kennengelernt habe, sagte das heute nicht zum ersten Mal, sondern weil es ihm wichtig ist, hat er das vielleicht auch schon häufige Male intern kommuniziert. Würden Sie sagen, dass man das auch in der Belegschaft merkt, dass das genau, dass das wichtig ist, dieses Thema, dass die sich auch abgeholt fühlen und merken, ja, das ist auch der Geschäftsführung wichtig?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie gesagt, eben der Herr Albrecht hat sich schon einige Male dazu ähm, geäußert, aber auch von der, äh, den, äh, den rechtlichen Geschäftsführern ähm, gibt es äh, genauso entsprechende Statements, gerade auch jetzt nochmal, wenn man auf Pride and Proud nochmal geht, ähm, die haben im Internet auftritt, den was ganz wichtigen Statement der Geschäftsführung, von der gesamten Geschäftsführung auch sich einzuholen. Ähm, und von daher gesehen ist, wie gesagt, zum einen der Werner, der damit nach außen geht, aber auch die die restlichen Geschäftsführer, die auch dafür stehen, und im Grunde das schon in die Belegschaft reintragen.
1: Ist es eigentlich so, wenn ich, ich kenne jetzt das intern nicht äh, bei Ihnen, aber wenn man jetzt mal von Bewerbungen ausgeht oder wenn es auch um, über höhere Positionen geht, würde man da sagen, dass divers da unterrepräsentiert ist als als Bewerbung oder ist das eigentlich nicht so? Weil ich manchmal ist es ja auch so, dass man dann irgendwo sagt, dafür diese Stelle bewerbe ich mich jetzt nicht und dann guckt man auf diese ganzen Bewerbungen und sagt sich, ja das sind so die üblichen Verdächtigen, aber eigentlich wollen wir doch gerne mal, dass jemand aus aus einer anderen Nationalität mal da ein Pep reinbringt. Wie ist das? Wir
2: wir gehen das der Gestalt an, dass wir ins, insgesamt fragen, gibt es denn Hemmnisse, die Menschen dazu bringen, nein. sich am Ende gar nicht für eine andere Position zu bewerben. Wir müssen auch nochmal unterscheiden, das eine ist eine andere Tätigkeit, da entscheiden die, die Menschen oft entlang ihrer fachlichen Expertise. Und das andere ist aber, wenn jemand sich die, 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 die Überlegung stellt, möchte ich bitte auch eine Führungsposition einnehmen. Da geht es ja auch nur um andere Kompetenzen mhm. und Fähigkeiten. Und auch da sage ich, je vielfältiger, je diverser auch die Führungskräfte Mann und Frauschaft der Stadtwerke München wären, umso besser kann ich, können wir mit denen gemeinsam das Unternehmen führen. Also wir wollen das ausdrücklich. Und und äh, bei den Frauen haben wir oft erlebt, woran was war dann so ein Hem Hemmnis, sich zu bewerben, waren die Arbeitszeiten, die wir Männer davor gelebt haben, da mhm. muss bis abends um 21 Uhr das Licht im Büro brennen. Äh, sonst bin ich kein äh, cooler Manager hat auch nie gestimmt. <lacht> ähm, also, die Männer im gleichen Umfang sich immer schon gewünscht haben, um, dass sie dann in der Zeit sich auch um ihre Kinder kümmern wie die Frauen das immer tun mussten. Die mussten das und machen, die Schulaufgaben vorbereiten und so weiter. Da, da haben wir viel gelernt. Es geht jetzt auch darum, was Kinder an anderen Stellen Gründe, dass ich jemand nicht beispielsweise Nationalität, Sprachunsicherheiten, zu sagen, wie kann ich den Leute ermutigen, zu sagen, mhm. es geht doch am Ende nicht darum, ob du da jedes Wort richtig, sondern dass du in, de, in der Position dann letzten Endes da deinen Beitrag leistest, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Ja, Herr Albrecht, und Sie haben da ja eine ideale Überleitung gemacht, weil jetzt wollen wir mal praktisch in das Homeoffice eines Ihrer Mitarbeiter schalten. Ähm, wir haben hier den Camilo aus dem Homeoffice direkt, der sich zum Thema Diversity auch mal äußern möchte. Und da wollen wir doch mal erstmal kurz hören, was er so zu seiner Person erzählt. Lieber Camilo, kannst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz
4: vorstellen? Hallo zusammen, ich bin Camilo, ich bin ähm, 38 Jahre alt, ich äh, komme aus Kolumbien. Ich arbeite seit ungefähr ähm, acht Jahren bei der Stadtwerke München in der IT-Abteilung ich äh, ich beschäftige mich mit dem SAP System ich bin Systemarchitekt. Ähm, Wie
1: erlebst du Diversity hier im Unternehmen, also bei den Stadtwerken München?
4: Sehr, sehr positiv. Ich habe mich nie diskriminiert gefühlt. Nicht einmal, nicht ein bisschen. Ich habe auch viele Kollegen, die auch Diversity Hintergründen haben auch ähm, und es gibt immer viel Respekt. Es gibt immer eine sehr gute Zusammenarbeit, eine sehr gute Arbeitsklima.
1: Und was erwartest du als nicht-deutschstämmiger von deinem Arbeitgeber?
4: Dass die verständlich voll ist in der Richtung, dass ich auch andere äh, Kultur, kulturelle Hintergründe habe, dass ich vielleicht auch in der Kommunikation ein bisschen anderes mich äußere, dass ich auch äh, vielleicht äh, andere äh, kulturelle Ausprägungen habe in der Richtung Essen oder in Richtung. Ja, wie ich, die Perspektiven von den Welt auch vielleicht ein bisschen anders sind. Gleichzeitig erweite ich auch, dass ich gleich behandelt wird wie ein Deutscher, auch in Richtung Gelegenheiten auch, Ja, eine Karriere und auch ja die Wertschätzung, dass ich auch, obwohl vielleicht nicht kein perfektes Deutsch spreche, auch dass fachlich und kompetent bin.
1: Frau Primas, sensible Sprache in Bezug auf Diversität. Ist ja ein Aspekt, den wir eben schon mal kurz angesprochen haben. Aber das hat ja auch etwas so ein bisschen mit 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 Firmen- Unternehmenskultur zu tun, dass man sagt, das ist wichtig und dass man da auch drauf achtet. Ja, weil man ist schnell dabei, dass man allgemeine Formulierungen macht und dann eben an der einen oder anderen Stelle jemand nicht mitnimmt, oder?
0: Ja, ist man schnell dabei und wir sind ja auch gerade dabei, auch hier das Thema in, in Form von einer gendergerechten Sprache umzusetzen. Erstmal eine gendergerechte Ansprache, was wir auch gegenüber Kunden eben einsetzen, aber auch innerhalb des Unternehmens, dass wir sagen, wir möchten gerne das Gendersternchen eben mit einsetzen, haben da auch schon Workshops mal geführt auch und schon Leitfaden entwickelt. Aber da muss man auch ehrlich sagen, es ist ein Thema, an dem arbeiten wir und ähm, was nicht ganz so einfach immer ist, also da haben wir immer sehr kontroverse Diskussionen auch ähm, dazu in der Mitarbeiterschaft, mhm. ist es notwendig, aber auch da äh, die Sensibilität dann zu schaffen, ja, weil Sprache einfach auch Bilder schafft und äh, in den Köpfen äh, vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann aber drin ist, ich meine ja immer alles schon mit ähm, und da ist schon, da sind wir auf einem guten Weg, mhm. aber immer noch wegbreiter äh, zu gehen, hier eine andere Sensibilität auch in der Belegschaft zu schaffen.
2: Mhm. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, wenn wir einfach mal das, den Spieß umdrehen. Ja. Ich habe Texte veröffentlicht und habe da nur die weibliche Form. <lacht> Und dann gab es sofort Mails. Ah ja, gilt es für uns nicht. Nee, es gilt für euch auch. Da steht dann immer drunter, gilt natürlich auch für die Männer, so wie wir das jahrelang umgekehrt gemacht haben, dass wir mit jedem Text immer alle Frauen auch angesprochen wurden, obwohl wir einen konsequent männliche Sprache verwandt haben. Wenn wir das tun, registrieren die Leute ganz schnell, wie Sprache letztendlich Endes auch ausgrenzend mm. ist, beziehungsweise welche Hürde das ist. Also, seht dich doch dort einfach auch immer mit vertreten oder mit, mit gemeint. Also sobald was umdrehen funktioniert, nicht mehr Männer fühlen sich davon nicht gemeint. Die können sehr genau differenzieren, wie Sprache lautet und sagen, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir auch schon mal ein gemeinsames Commitment, mhm. warum wir Sprache gendermäßig ändern wollen, weil wir am Ende wirklich deutlich machen wollen, dass wir beide oder alle letzten Endes da mitnehmen
1: wollen. Ja, und Sie haben es ja am Anfang auch deutlich gemacht, die Intention ist ja wichtig, also wenn man da äh, jemanden vergisst, aber trotzdem eigentlich alle meint, ist es auch in irgendeiner Form okay. Frau Primas, wir haben gerade so ein bisschen auch über das Thema Vielfalt gesprochen in Unternehmen, auch was das einem Unternehmen bringt. Können wir da nochmal so ein bisschen in die Praxis gehen? Also was bringt wirklich so diese Teamarbeit im Team, wenn diese Diversität da ist, was bringt das in der Praxis und wie stellt sich das da? Da kommen wahrscheinlich sehr, sehr viele Impulse.
0: Ja, die Arbeit im Team ist natürlich eine ganz andere. Wenn ich viele Sichtweisen habe, wenn ich viele ähm, Lebenseindrücke von Mitarbeitern habe, die da eingebracht werden, die 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 Mitarbeiter in, in Problemlösungen einbringen können, wenn es um Innovation geht, ähm, ist es natürlich ein anderes Doing, eine andere Diskussion, über das man äh, sich unterhält, beziehungsweise sich auch auseinandersetzt. ist mit Sicherheit nicht einfacher, äh, in einem vielfältigen Team sich auseinanderzusetzen, aber ich glaube einfach, dass die Innovationsfähigkeit, und die Problemlösungsfähigkeit im innovativ oder in einem divers äh, besetzten Team viel höher ist, als wenn wir von einem äh, homogenen Team ausgehen. Ne?
1: Hm. Da müssen aber natürlich auch die Grundvoraussetzungen dann wirklich geschaffen sein, dass jeder weiß, dass er da seine Stärken einbringen kann. Ne?
0: Die müssen natürlich ganz klar gesetzt sein und dass man sich auch traut, äh, hm. seine Eindrücke, seine äh, Sichtweise reinzubringen. Das heißt, ich muss mich zugehörig fühlen, ich muss ein Vertrauensverhältnis aufbauen zum Unternehmen, zum Team in Zusammenarbeit mit der Führungskraft, damit ich da äh, mich reinbringe, mich auch Diskussionen stelle und ähm, die Diskussion dann auch, sage ich mal, gewinnbringend geführt werden können.
1: Ich würde gerne einen kleinen Themensprung machen zum Thema Arbeitsplätzen mit Menschen mit Behinderung. Können wir da einmal auch vielleicht, wenn wir das ist ja ein Podcast, wo wir das auch nach außen tragen wollen, sagen, wie da im Moment die Situation bei den Stadtwerken ist?
0: Also wir versuchen, wie gesagt, genauso Menschen mit Behinderungen einzugliedern beziehungsweise die Möglichkeit auch zu geben, die Plätze entsprechend auszugestalten. Es ist ja auch oftmals so, dass Mitarbeiter im Laufe ihres Arbeitslebens eine Eigenschaft erwerben. Da versuchen wir natürlich auch zu gucken, was können wir tun, wie können wir unterstützen, dass der Arbeitsplatz weiter an der Stelle und in der Form auch weiter ausgeübt werden kann. Jetzt zum Beispiel gerade unter Corona-Bedingungen gab es die Thematik, dass ja, wir auch alle im Homeoffice sitzen und ähm, viel über Skype und eben Besprechungen und so weiter dann auch laufen, was die Problematik dann war für gehörlose ähm, ah, Kollegen. Ja. Ne? Mhm. Und da gab es dann auch wirklich also die, die Initiative aus den Bereichen heraus, zu sagen, äh, wir statten die Kollegen mit Extra-Tablets aus, auf der dann eine Gebärdendolmetscher-App ah, eben okay. installiert mhm. ist, dass die Mitarbeiter dann genauso teilhaben können an Besprechungen und da auch eben nicht äh, sich ausgegrenzt fühlen.
1: Frau Primas, haben Sie gerade ja sehr schön angedeutet. Können wir da mal ähm, vielleicht auf diesen Aspekt, den hatte ich auch bei Ihnen gelesen, inklusive Unternehmenskultur eingehen? Was ist, was ist damit gemeint? Das ist ja dann diese, dieser größere Umfang dem, des Begriffs, ne?
0: Genau. Also wenn man Diversity anschaut, denke ich, muss man sich immer auch mit der Thematik eben inklusive Unternehmenskultur äh, beschäftigen, auseinandersetzen. Das heißt, wir sind auch dabei und ich denke, wir sind da auch auf einem guten Wege, eine Unternehmenskultur zu schaffen oder äh, sich dahin zu entwickeln, dass Mitarbeiter sich auch eingeladen fühlen, bei uns zu arbeiten. Das schaffen wir natürlich dann, wenn wir äh, die Möglichkeit dem Mitarbeiter eben auch bieten, dass er teilhaben kann bei uns und wir äh, entsprechende Maßnahmen da auch implementieren.
1: Ich hatte ja eben mal kurz, ähm, Herr Albrecht, die Bewerbung angesprochen. Ich weiß ähm, aus einer relativ äh, großen Bewerbungsphase, wo ich ein bisschen mitwirken durfte, dass es bezüglich sozialer Herkunft, will ich jetzt mal so äh, sagen, einige Bewerber gab, die man normalerweise nicht genommen hätte. Man hat sie dann genommen und es waren ausgerechnet diejenigen, die über sich hinausgewachsen sind in diesem Zusammenhang, in diesem Fall. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, genau darauf muss man auch achten?
2: Ja, wir, wir tun es auf der einen Seite seit Jahren und haben auf der anderen Seite für uns ein neues Lernfeld entdeckt. Zum Ersten, wir, wir sind eine der größten Ausbilder in dieser Stadt, 140 Ausbildungsplätze jedes Jahr, in 14 Ausbildungsberufen. Viele mit mittleren oder auch äh, einfachen Schulabschlüssen, die dann am Ende nach so einer Erfahrung, auch einer dreijährigen Berufsausbildung bei mir gehen ganz wichtige Mitarbeitende werden und an ganz zentralen Stellen zum Teil ganz lange Phasen von ihrem Berufsleben uns als Unternehmer da auch begleiten. Wenn ich mir die alle auf dem freien Markt geholt hätte mit einem anderen Schulabschluss, dann hätte ich vermutlich in einem viel höheren Maße mit Fluktuationen zu rechnen gehabt. Also das heißt, da habe ich schon auch eine andere Grundbasis. Das zweite Thema, wo ich gesagt habe, neues Lernfeld. Wir wollen uns nochmal mehr, auch in dem Bereich, den die Sie Primus hat, bei uns bei den Stadtwerken verantwortet, damit beschäftigen. Sind wir denn tatsächlich da offen genug, soziale Herkunft wertzuschätzen, anzuerkennen und damit auch Brücken zu bauen, dass Menschen ohne, dass sie entsprechende Ausbildungs- und Lebensbiografien da mitbringen, bei uns tatsächlich in gleicher Weise ermutigt werden, sich auch Positionen zu bewerben, hier zu rufen, wenn da neue Stellen ausgeschrieben sind und so weiter.
1: Das ist, ähm, das ist ja auch das, warum wir diesen Podcast ja auch an dieser Stelle machen. Wir wollen es eben genau diese Themen nach außen tragen und wirklich zu, um wirklich zu zeigen, wie man wirklich ist. Ne? Und deswegen finde ich es auch eine sehr, eine sehr gute Möglichkeit. Ja, Albert, also lassen Sie uns mal kurz zusammenfassen. Also ich glaube, so das, was man als großes Resümee, glaube ich, nicht nur unter diese Folge, sondern auch unter das Thema Diversität ähm, setzen kann, ist tatsächlich, dass die, die Vielfalt einem Unternehmen einfach etwas bringt und dass es jetzt die Zeit ist, sich damit zu beschäftigen und sich zu positionieren.
2: Ja, und ich habe in einer frühen Folge mal hier schon mal gesagt, wir sind ein Unternehmen, das sich schon seit Jahren ganz zentral den heutigen Themenstellungen zugewandt hat. Klimawandel, Klimaschutz, Energieerzeugung, öffentlicher Personen, Nahverkehr statt Individualverkehr. Wir tun das, weil wir das so als Selbstverpflichtung in dieser Stadt sehen. Und wir tun das, indem wir auch unsere Belegschaft so vielfältig an die Aufgaben rangehen lassen, damit wir möglichst gute Ergebnisse erzielen.
1: Frau Prima, Sie nicken. Die nicken Stimme zustimmend.
0: Ja, genau. Also eben, da würde ich genau eben auch zustimmen. Wie gesagt, wir haben ja mit der Karte der Vielfalt, die wir 2007 schon unterschrieben haben, sehr früh sind wir damit gestartet, hatten da eher mal den Fokus vielleicht eben auf Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, haben uns da auch sehr früh zertifizieren lassen mit dem Audit, hatten dann den Fokus sehr stark auf Frauenförderung, was wir auch schon seit Jahren machen und entwickeln uns auch in dem Feld Diversity immer weiter und öffnen uns da auch auf andere Blickfelder, wie jetzt Werner auch gesagt hat, eben auf die Thematik soziale Herkunft. Das heißt, es ist für mich also, oder auch für uns gar kein Stillstand, sondern wir schauen immer, wo können wir uns da auch weiterentwickeln, wo können wir uns weiter öffnen für die Thematik.
2: Vielleicht beschreibt es auch ganz gut unser Selbstverständnis als Stadtwerke. Wir sind manchmal, wie jetzt an dem Thema hier, gerade der Vielfalt, äh, Thementreiber. Wir sind da ganz früh mit dabei und, und, und stellen uns vor einer veränderten Situation. Wir sind in anderen Fällen manchmal jemand, die noch mal Abwarten, die ein bisschen länger brauchen, bis sie bestimmte Regelungen, ich weiß noch, als wir vor Jahren zum ersten Mal eine Regelung zum mobilen Arbeiten bei den SWM eingeführt haben, da haben andere Unternehmen das schon längst auf der Schauseite ganz groß an die, an die Außenflächen gemalt, was sie für coole Arbeitgeber sind. Wir haben die Regelung dann getroffen und die hat bei uns funktioniert. Also das ist mir immer wichtig zu sagen, wenn wir unseren Mitarbeitenden was versprechen, dann müssen die sich darauf verlassen können. Und das, was wir da aufgeschrieben hatten, hat dann auch in der Praxis funktioniert. Wenn man diejenigen mit dieser tollen Schauseite gefragt hat, haben die gesagt, nach außen prima, im Innenverhältnis funktioniert nicht. Und das ist unser DNA, mutig auf der einen Seite und überlegt auf der anderen Seite und das passt in Summe aber sehr gut zusammen.
1: Ich möchte fast gar nichts mehr sagen, Herr Albrecht, weil das so ein schöner, schönes Ende für diese Podcast-Folge, glaube ich, ist, die wir hier in der Podcastreihe Arbeitskultur der Stadtwerke München haben. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema besprochen haben. Ich freue mich sehr auf weitere Themen und Ihnen beiden einen herzlichen Dank für ähm, dieses Gespräch. Einmal natürlich an die Sigrid Primas. Sie ist Diversity-Managerin bei den Stadtwerken München und natürlich Werner Albrecht-Geschäftsführer Personal, Immobilien und Beta. Dankeschön. Servus. Und danke, danke fürs Zuhören.
0: Danke und tschüss. Die Stadtwerke München – der Puls unserer Stadt. Mehr zur Arbeitskultur der SWM mit weiteren spannenden Themen gibt's auf www.swm.de slash karriere SWM – auf uns kann man sich verlassen.